0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo Brandenburg. Hier sind wir wieder mit unserer sechsten Folge von Dit ist Brandenburg. Wieder dabei, Jackie Westermann. Hallo. Und unsere Sportskanone Lukas Grybowski. Hey. Heute wollen wir aus euch allen star Autoren und Star-Autorinnen machen, denn wer träumt denn nicht davon, ein eigenes Buch zu schreiben? Also ich auf jeden Fall. Und dass Brandenburg dafür der perfekte Ort ist, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist nämlich Inspiration pur. Ähm, aber wie es ist, über seine Heimat Brandenburg zu schreiben, das haben wir mal mit zwei Menschen besprochen. Zum einen mit Christian Wangel und mit Manja Präkelz. Da wollen wir dann später mal reinhören.
2: Äh, jetzt würde ich euch aber erst gerne mal fragen,
0: äh, lest ihr denn gerne oder, Lukas, kannst du überhaupt lesen?
2: Ja, hat lange gedauert, aber irgendwann habe ich es geschafft. Und so an sich lese ich schon ganz gerne. Ähm, muss aber irgendwie auch bei Büchern immer ein Stück Realität drin sein. Also so ganz fiktionale Sachen mag ich nicht so gerne. Ähm, aber wie es bei dir, Thomas? Liest du gerne Bücher oder suchst du dir immer welche raus, wo auch ein paar Bilder drin sind, damit du ein bisschen was zum Gucken hast und der Text ist zweitrangig? Bilder <lacht> sind schon wichtig.
0: Das ist bei mir beim Stichwort Realität. Die dürfen natürlich nicht gemalt sein. Die müssen, das muss mit Fotografien sein. Das muss total echt sein. Aber ich lese heute mehr als früher. Ich habe mit der Zeit die Bücher mehr schätzen gelernt. Ich liebe vor allem den Geruch von Büchern, das Knistern der Seiten in die Augen schwer werden und es zu so spannend ist, aufzuhören und den schweren Unterarm, wenn man so einen dicken Wälzer in der Hand hält, das ist Lesen für mich.
1: Ja, also E-Books geht gar nicht. Ich brauche auch das richtige Buch in der Hand. Ich ähm, habe auch früher gerne darauf verzichtet, irgendwie noch eine Hose oder noch ein paar Schuhe mit in Urlaub zu nehmen, wenn ich dafür noch ein Buch mit in den Koffer quetschen konnte. Ich bin auch eine totale Leseratte, Bücherwurm, kannst du nennen, wie du willst. Aber ich habe früher mehr gelesen als heute. Also heute habe ich irgendwie nicht mehr so viel Zeit oder... Energie, sage ich mal, dafür. Aber ich muss sagen, das Schöne am Erwachsenenleben ist, ich muss nicht mehr mit der Taschenlampe unter der Wettdecke lesen. Ich kann lesen, wann ich möchte.
2: Aber wie war es bei euch beiden zu Schulzeiten? Wenn es da um Bücher ging im Deutschunterricht, habt ihr die gern gelesen oder war das eher so, oh nee, nicht noch eins? Also ich
0: gestehe, dass ich es gehasst habe. <lacht> es gab da so ein paar dicke Teile, die wirklich harter Tobak waren. Und ich zum Beispiel Günter Grass erinnere mich, die Blechtrommel, Riesenteil, fand ich total anstrengend.
1: Also ich fand die Auswahl auch öfter ein bisschen fragwürdig, als ich das, äh, die Bildungsministerien der ganzen Bundesländer, in denen ich äh, leben durfte, dabei gedacht haben. Also mir ist jetzt auch keins irgendwie im Kopf hängen geblieben, wo ich sage, ja, das, das hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Ich habe sie natürlich trotzdem gelesen und ich habe mir auch selten einfach dann nur den Lektüreschlüssel gekauft, um das Buch verstehen zu können, sondern habe mich wirklich durchgequält. Ähm, ja, aber schön war es nicht immer.
2: Freundliche Schülerin. Ich Natürlich. <lacht> ja. Einige
1: Abiturientin. Ja.
2: <lacht> ich habe es auch eigentlich immer versucht, mich durchzuquälen. Nur einmal habe ich es bei einer Zusammenfassung gelassen oder belassen und dann gab es einen Lesetest dazu. Ja, hatte ich 0 von 20 Punkten und schöne 6 kassiert. Danach habe ich dann wirklich... Äh, immer mich dazu durchgerungen, das wirklich zu lesen.
1: Und was lernen wir daraus? Selbst mit einer 6 in Deutsch kann man heute noch Journalist werden.
2: Unfassbar. <lacht> ähm,
1: damit wir mal wieder ein bisschen auf unser heutiges Thema zurückkommen. Gerade in den letzten Jahren gab es ja vor allem auch im Rahmen 30 Jahre Mauerfall eine Schwemme, was so biografisch angehauchte Bücher über die Realitäten der Generation Wende vor, nach der Wende ging. Dabei war auch viel Brandenburgisches. Und ich persönlich hatte das Gefühl, dass... Brandenburg so zum ersten Mal wahrgenommen wurde. Ähm, dabei gibt es ja relativ viele Brandenburger Autorinnen und Autoren. Und wir hatten ja eben auch schon die Schule mal angesprochen. Also bei mir war auch Theodor Fontane, gefühlt war jede Pflichtlektüre im Deutschunterricht in Berlin von ihm. Und er hat aber natürlich auch sehr schöne Sachen geschrieben, unter anderem in seinen Wanderungen durch die Markt Brandenburg. Ich zitiere mal, ich bin die Markt durchzogen und habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen gewagt hatte. Das heißt, wie Thomas am Anfang gesagt hat, hier gibt es viel zu sehen, viel zu erzählen und vieles, was man in Büchern verarbeiten kann.
0: Du hast also viel Fontane gelesen, das habe ich zum ich. Beispiel nicht. Ähm, wer das sicher aber auch getan hat und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, ist unser lieber Kollege Marco Winkler aus Oranienburg. Er arbeitet dort als Lokalredakteur und rezensiert leidenschaftlich gerne Bücher, denn davon verschlingt er mehr als wahrscheinlich jeder andere, den ich kenne. Es ähm, ist ein wahrer Bücherwurm. Und äh, ihn haben wir mal gebeten, zwei ausgewählte Bücher zu rezensieren, kurz und schmerzvoll, wenn nötig. Ähm, und hier das erste Buch, Oder Florida, von Christian Bangel, politischer Journalist bei der ZEIT und in Frankfurt Oder geboren und aufgewachsen.
3: Ich muss gestehen, ich habe nach der Lektüre absolut kein Bedürfnis, Frankfurt Oder zu besuchen. Aber es ist auch kein Werbebuch. Christian Bangel zeichnet so ein etwas graues, tristes und, wie ich finde, sehr ostiges Bild von Frankfurt Oder. Und das mag auch zutreffen. Es geht ja auch im Buch um das Ende der 90er Jahre, Jugendkultur, Punks gegen Nazis, gegen sehr viele Nazis. Es spielt so ein bisschen Ostalgie mit rein der Eltern, Nostalgie der Eltern, ein bisschen Verzweiflung. Und wohin geht's jetzt eigentlich? Wo sind die blühenden Landschaften? Und ein 20-Jähriger, der ja auch in so einen absurden SPD-Wahlkampf reinrutscht, versucht sein Glück zu finden. Im Osten, in Brandenburg oder vielleicht doch woanders. Ein spannendes Buch, interessantes Buch, sehr locker, flockig, geschrieben, auch sehr kurzweilig. Mitunter ein bisschen einfach, finde ich. Und einige Passagen sind relativ langweilig und banal. Aber auch das gehört zu Brandenburg. Das ist manchmal langweilig hier. Und insofern passt diese Beiläufigkeit, mit der Christian Banger erzählt, schon sehr gut. Auf einen Frankfurt-Oder-Besuch würde ich jetzt trotzdem erstmal verzichten in der nächsten Zeit.
0: Also ich würde darauf nicht verzichten, liebe Freunde, da widerspreche ich Marco ein bisschen, ist total toll hier, kommt einfach alle mal vorbei. Moment mal, Thomas, du hast das Buch gelesen, obwohl da keine Bilder drin sind? Ja, klar, weil ich habe die Bilder ja im Kopf, Lukas, ich bin doch hier aufgewachsen. Ich habe das gelesen, habe mich in die Zeit meine Jugend zurückversetzt gefühlt und konnte das alles ziemlich gut nachvollziehen, was dort geschrieben steht. Aber ich habe darüber auch mal mit Christian Bange selbst gesprochen. Herr Bange, wie viele Anrufe aus Frankfurt oder haben Sie nach der Veröffentlichung von Oda Floria bekommen?
4: Äh, Anrufe gar keine. Also die Leute mailen eher oder mhm. oder schreiben in Facebook-Chats oder sowas irgendwie. Aber da haben sich schon eine ganze Menge Leute gemeldet und ich bin, ja, das hat mich auch total erfreut, weil ich eigentlich ein bisschen Angst hatte, dass ja viele in der Stadt irgendwie sauer beleidigt sind oder irgendwie das Gefühl haben, ihre eigene Geschichte wurde falsch dargestellt. Aber nach meinem Gefühl war es so, dass viele den Eindruck hatten, dass ich da dem Bild Frankfurt und dem Selbstbild Frankfurts und der Geschichte einfach einen Teil hinzugefügt habe, so, und dass das wertvoll ist. Und das hat mich doch echt, ja, so in so eine kleine Liebesaffäre mit Frankfurt gestürzt irgendwie. Also ich habe dann wirklich, ich war dann so ein bisschen frisch verknallt oder überhaupt mal verknallt in Frankfurt.
0: Wussten Sie in den im Laufe der 90er und frühen 2000er schon, dass Sie das, was Sie erlebt haben, irgendwann in einem Buch aufschreiben werden?
4: Nee. Also, ich wusste damals ja noch nicht mal, dass ich schreiben kann. Also, das fühlte sich manchmal filmreif an, tatsächlich so. Aber, ähm, nee. Also, dazu hatte, also, das, das, das Grundgefühl, das wir damals hatten, nach meinem Bewusstsein war, dass das auch sozusagen jetzt nicht in irgendwie einer größeren Öffentlichkeit alles angekommen war. Oder Leute über die Maßen interessieren würde, was in so Orten wie Frankfurt passierte. Also, insofern, nein, das, die Vorstellung hatte ich überhaupt nicht.
0: Also was ich schon ein bisschen überrascht von ihrem eigenen Talent, wenn man
4: so will. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe ich hab für mich noch nicht mal die Frage beantwortet, wie gut ich schreiben kann oder wie viel Talent ich habe. Das, das weiß man aus der Ich-Perspektive. Also von sich selbst aus sich selbst heraus weiß man sowas, glaube ich, immer relativ verzerrt nur.
0: Hat Oda Florida Ihnen ein bisschen geholfen, sich was von der Seele zu schreiben?
4: Ja, natürlich. Also ich bin ja... Ähm, mit 20 aus Frankfurt weggegangen und das war relativ hart, ein ziemlicher Bruch. irgendwie. So. Ich habe da Freunde zurückgelassen, natürlich meine Familie und so ging es ja auch vielen. Und äh, ich bin dann nach Hamburg gezogen und habe halt festgestellt, dass das in dieser großen Stadt dort im Westen jetzt sozusagen, also die Lebensrealität im Osten dort nicht viele Interessierte irgendwie. Warum auch? Und ähm, dass das alles sozusagen schlagartig ein bisschen verschwunden war so. Und hm. Das hat das hat das hat mir halt irgendwie wehgetan. Ich habe das nicht verarbeitet bekommen damals. Irgendwie plötzlich war die Welt eine andere und natürlich gab es für Ostdeutsche im Westen in den 2000ern vor allem den Zwang sich anzupassen. Und äh, da war sozusagen dieses Buchschreiben, dieses zurückgehen nach Frankfurt, dieses diese Zeit zu verstehen, war für mich echt also sehr hilfreich. Also es waren das hat mir journalistisch und politisch sehr geholfen. Ich habe viel mehr verstanden. Ich bin auch in Quellen rein. Ich habe im Mods-Archiv geschaut. Irgendwie so. Ich habe alte Zeitungsbeiträge gelesen. Ich habe gelernt, neu gelernt, noch mal diese Zeit zu verstehen. Also, ich kann es jedem nur raten. Mhm. Buch zu schreiben.
0: Ja, darauf, darauf komme ich jetzt gleich zu sprechen. Wie oft haben Sie denn die Seiten zerrissen, die Sie da anfangs geschrieben haben? Also, wie viele Anläufe braucht es?
4: Naja, das ist ja. Es ist ja nicht so, dass man sozusagen ein Buch komplett fertig schreibt und dann ähm, alles wegschmeißt und nochmal neu anfängt oder so, sondern ähm, das, das wächst halt generisch. Ne? Also, also man, vielleicht kann man das, womit kann man das vergleichen? Vielleicht mit einer Pflanze, die man dann beschneidet oder sowas, oder wo man meint, das bräuchte mehr Dünger. Ich Vielleicht ist es auch anders. Also man schreibt, also bei mir war es so, ich hatte halt so irgendwie versucht, mir so Wochenziele zu setzen, Monatsziele, mir zu zeigen, wie weit ich sozusagen in den Plot komme irgendwie. Und dabei gab es halt Tage, an denen ich festgestellt habe, das war halt nichts oder manchmal ist auch gar nichts rausgekommen von vornherein oder der Weg war falsch. Da musste ich nochmal zurückgehen, dann hat die Figur halt falsch gehandelt. Ich musste sie nochmal zurücksetzen an den Punkt, bevor sie so gehandelt hat und nochmal neu handeln lassen. Das passiert halt permanent. Das passiert mit Absätzen. das passiert mit ganzen Kapiteln. Das ist halt so so normales Wachstum halt.
0: Es gibt ja sicher viele, die die davon träumen, ein Buch zu schreiben, auch sicherlich in Brandenburg. Ähm, sind das so Ihre Tipps, den Sie denen mitgeben können oder oder wie fängt man an, so ein Buch zu schreiben?
4: Also es ist ja mal die erste Frage, will man halt ein Sachbuch schreiben oder will man einen Roman schreiben? Das ist, glaube ich, ein ziemlich grundlegender Unterschied. Ich kann über das schreiben sprechen und ähm, ich glaube, es ist ein ziemlich tiefgreifender Prozess, so, also ein persönlicher Prozess. Es ist was, das man sozusagen nicht nebenbei machen kann, aus meiner Sicht. In einem Roman muss man sich hingeben und das ist, äh, äh, und man muss diese Figuren sozusagen auch ein Stück weit leben. Man, muss, man erfindet Figuren, die man fortan dann kennt, die einen jeden Tag begleiten, die manchmal Dinge tun, so im eigenen Kopf, einfach mhm. wenn man diese Persönlichkeiten erfassen und begreifen muss. So. Und ich, ähm, empfand es als einen total angenehmen, aber auch verstörenden Prozess. Also es ging bei mir richtig tief so, ja. Also ich hatte dann plötzlich halt eine zweite Familie. Und die sind dann auch da und die begleiten einen auch jeden Tag. Und wenn sie weg sind, so wenn das Buch irgendwann geschrieben ist, sind sie ja nicht schlagartig weg, aber sie werden dann blasser. Und das ist irgendwie ohne Zweifel auch ein kleiner Verlust, so, ja. Und natürlich begleitet einen während des Buchschreibens die ganze Zeit die Frage, wie wird das eines Tages ankommen? Irgendwann wird es in die Öffentlichkeit kommen, irgendwann wird es da sein. Was werden die Menschen dazu sagen? Und dieses Gefühl kann einen beflügeln, aber es kann einen auch verunsichern. Es ist ein total wunderbares Ding, das einem Einblicke beschert und einen auch verändert, aber ich glaube auch zum Guten. Und ganz praktisch, man sollte sich einen guten Literaturagenten frühzeitig suchen. Also es gibt Menschen, die schreiben erstmal ihren Roman und gehen dann sozusagen das bei Verlagen anbieten. Das ist falsch, das ist der falsche Weg. Das birgt das Risiko, dass man ähm, da umsonst gearbeitet hat. Und man braucht, glaube ich, auch ein Korrektiv. Also man braucht so ein, zwei wirklich tiefe Begleiter. Denn die Freunde, die man hat, die können nur eine Zeit lang folgen. Irgendwann verstehen die die Abwege des Romans nicht mehr, wenn sie nicht den das ganze Ding mitlesen parallel. Und da braucht es einfach Profis, da braucht es Agenten, äh, da braucht es einen Lektor, der richtig doll mitfühlt. Und äh, danach sollte man sich frühzeitig auf die Suche machen.
0: Glauben Sie, dass gerade Brandenburg sich gut für Geschichten eignet?
4: Also der, der Ort oder der Schauplatz eines Ereignisses ist ja immer nur eine Dimension sozusagen des Romans. Aber da ist Brandenburg schon malerisch, ne? also wir haben hier ein Mit- und Nebeneinander von ganz vielen Dingen, wir haben eine wahnsinnig hohe Präsenz der Vergangenheit natürlich, wir haben unglaublich starke Natur irgendwie und aber auch so Topoi wie, wie Verfall, Aufbruch, mal gewesener Aufbruch, ähm, aber auch komische tapsige Schritte in die Zukunft. Also es lässt sich in Brandenburg halt super zeigen, So, es ist schön und abgründig. Es gibt halt eine, eine Großschnauzigkeit, die kriegt man in Sachsen eher seltener oder anders irgendwie. Und die ähm, von der komme ich halt und die mag ich halt auch ein bisschen.
0: Würden Sie sagen, dass äh, ostdeutsche Stimmen zurzeit noch unterrepräsentiert sind auf dem deutschen Buchmarkt? Also braucht es mehr Brandenburg-Lektüre oder ist da genug vorhanden?
4: Ich glaube, das Repräsentationsproblem ist in der ostdeutschen Literatur nicht so groß wie in anderen Bereichen, wie in der Politik, in der Wirtschaft. Äh, wir haben schon starke ostdeutsche literarische Stimmen. Das, das Repräsentationsproblem der Ostdeutschen ist in anderen Bereichen echt stärker.
0: Ein Buch oder, oder eine Richtung, die, wo Sie sagen würden, die fehlt in Brandenburg noch? Darüber muss mal was erzählt werden oder muss mal was geschrieben werden?
4: Finde ich schwer zu beurteilen. irgendwie. Ich habe mir meine kleine ich habe mir meine kleine Brandenburger Realität da ausgesucht, irgendwie, um über die zu schreiben. Also beziehungsweise ich finde, dass die gar nicht so klein ist, dass die relativ bedeutsam ist. Es wird von diesen Realitäten noch viele, viele andere geben. Ich meine, es gibt ja auch... Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, das ging in eine ähnliche Richtung rein. Es gibt den Essay von Daniel Schulz, wir waren die Brüder, das geht in eine ähnliche Richtung. Es wird andere Lebenswelten geben von jungen Menschen, von älteren Menschen, die literarisch noch nicht aufgefangen und verarbeitet sind. Und jede dieser Lebenswelten hat, ähm, sollte ihren Platz haben und sollte da sein. Also insofern grundsätzlich sind noch viel zu wenige Brandenburg- und ostdeutsche Bücher geschrieben worden. Allerdings trifft es natürlich auch auf jeden anderen Raum genauso zu
1: Genau, also ich habe Oder Florida auch gleich in meinen ersten Monaten in Frankfurt gelesen, dank Thomas, der es mir nämlich gleich überreicht hatte, nachdem er gemerkt hat, dass äh, ich gerne lese. Und ich fand es eine ganz witzige Erfahrung, weil ich genau wusste, worüber Christian Bangel schreibt, welche Gebäude er beschreibt, weil ich da einfach jeden Tag dran vorbeigelaufen bin.
0: Das äh, spiegelt schon ein Stück weit auch meine Jugend wieder und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und ich kann dich natürlich, Jackie, auch gerne weiterhin mit Büchern versorgen. Ich habe zu Hause noch einen riesigen Stapel. Die meisten davon habe ich noch nicht mal angeguckt. Die liegen einfach rum. So der Klassiker: man kauft sich ein neues Buch und fasst es dann erstmal nicht an. Also da kannst du dich jederzeit gerne bedienen. Ähm, zum Beispiel, was hatte ich dir letztes ausgeliehen?
1: Genau, als ich mit Hitler-Schnapskirschen aß von Manja Prekels, hattest du ja gesagt, dass ich das äh, vor dir gelesen habe, ja, obwohl genau. es dein Buch war.
0: Und wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand es sehr gut. Ähm weil man, während man es gelesen hat, das Gefühl hatte, also man konnte sich das alles super vorstellen und man hat gleich, finde ich, rauslesen können, dass da definitiv autobiografische Züge vorhanden waren, weil das einfach so gut geschrieben wurde, dass man das muss einfach jemand selber erlebt haben, um das so schreiben zu können. Und es war auch ganz witzig, weil ich das Buch im, äh, oft im Zug gelesen habe, wenn ich nach Rheinwalde gefahren bin. Und der Schaffner mich dann einen Tag angesprochen hat, weil dieser Umschlag natürlich schon Augen anzieht, wenn da ganz groß in roten Buchstaben auf schwarzem Hintergrund Hitler steht. Ähm, und er dann auch gefragt hat, wie es denn so ist und er sich das dann auch erstmal kaufen wollte, um es zu lesen.
2: Hast
0: du auch
1: versucht, es zu lesen,
2: Lukas? Ja, ich habe es versucht und auch geschafft. Ähm, natürlich auf eure Empfehlung hin. Und ich fand es auch wirklich gut und ich habe es jetzt auch meinem Bruder weiterempfohlen.
1: Sehr schön. Wir machen eine Lesernation aus dieser Generation.
2: Auch dieses Buch haben wir von Marco
0: Winkler rezensieren lassen. Wie ähm, ich finde, hat er das wieder ganz toll gemacht.
4: Ja.
3: Ingo Ludwig ist 18 Jahre alt, als er von rechten Skinheads totgetreten wird. 1992 in der Gaststätte Wolfshöhle. Manja Prekitz ist 16 und mit dabei. Als Opfer rechter Gewalt wird Ingo Ludwig nie gelistet. Nicht die Schläge sollen ihn umgebracht haben, sondern ein Treppensturz. Akten wurden vernichtet, kein Täter kam ins Gefängnis. Ingo Ludwig hat Manja Prekelz ihr Buch gewidmet. Ein lakonisches Buch, ein poetisches. Eines, das wachrüttet, Eines, das zeigt, dass rechte Gedanken jede sich bietende Lücke besetzen. So wie damals, als die DDR am Verschwinden war und etwas haltlose Menschen auf ein neues System warteten. Als Zecke rannte Manja Prekelz Anfang der 90er selbst vor den Rechten, in Nick davon. Die Glatzen mit Bomberjacke hatten ihre Heimat fest im Griff. Im Buch zerbricht mit der Wende eine Freundschaft. Mimi fangt als letzte Pionierin in die neue Zeit und Oliver wird Anführer einer Nazi-Bande. Sie Zecke, er Gorilla. Manja Prekitz hat ein wichtiges Zeitdokument geschrieben über ihre Heimat, Kleinstadt-Nazis und fast vergessene, ungestrafte Verbrechen. Uff,
0: Klingt düster, oder Leute?
1: Also ich habe mich auch ab und zu gefragt, während ich es gelesen habe, wie es so war, in diese ganzen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, um dieses Buch zu schreiben und wie es genau war, das hat Manja Prekels uns erzählt.
5: Was hat Brandenburg, das erzählenswert ist?
6: Brandenburg hat äh, auf jeden Fall eine Menge, äh, was erzählenswert ist. Die Leute sind ja vor allem die Menschen, die mich persönlich interessieren. Und äh, hinter jedem Menschen steckt ja äh, eine spannende Geschichte in der Regel. Oder jeder hat was zu erzählen in seiner eigenen Geschichte. Also ich würde es gar nicht so an Brandenburg festmachen. Brandenburg ist natürlich eine ganz spezielle eigene Geschichte, die diesen Landstrich prägt über die Jahrhunderte. Und das macht es eben so, so typisch. Und unterscheidet es zu anderen Landstrichen der Welt.
5: Und wie und warum kam denn die Entscheidung bei Ihnen, dass Sie, als ich mit Hitler schnapskirschen aß, äh, schreiben werden?
6: Das war gar nicht so eine klare Entscheidung. Ich habe vor vielen Jahren, also ist bestimmt schon ja, 20 Jahre her, äh, mal so eine kleine Skizze gemacht, eine kleine Kurzerzählung. Ich habe vorher nur Gedichte geschrieben, was heißt nur? Also ich habe Gedichte geschrieben, die aber gar nicht an die Öffentlichkeit gebracht, weil ich, äh, ja gar da also fehlte mir das Selbstbewusstsein. Und äh, habe eine kleine Prosa-Geschichte geschrieben, die handelte von Mimi und Oliver, einer Freundschaft im Brandenburgischen, äh, rund um die, äh, um den Mauerfall herum. Und habe darauf so tolles Feedback bekommen, dass es über die Jahre so gewachsen ist. Also es war gar kein klarer Entschluss, ehrlich gesagt, einen Roman zu schreiben. Irgendwann hat es sich so ergeben.
5: Mhm. Und ähm, in, in dem Roman sind ja einige autobiografische Züge. Mhm. Ähm, was macht das denn mit einem selber, wenn man... Sich an diese Zeiten erinnert und das Leben nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, um es dann in einem Roman zu verarbeiten.
6: Ja, was macht das mit einem? Es ist spannend, sich selbst nochmal zu begegnen. Also an sich selbst, sich selbst zu erinnern an ein sechsjähriges, zwölfjähriges, achtzehnjähriges äh, Selbst. Das war auf jeden Fall eine spannende, mitunter äh, überraschende Erfahrung.
5: Und wie haben Ihre Familie und Freunde auf das Buch reagiert? Haben die sich selber erkannt in manchen Figuren?
6: In Zildig, äh, in wo ich herkam, haben sich bestimmt äh, so viel mehr Leute drin erkannt, als es überhaupt Figuren gibt. Das liegt ja auf der Hand, man liest ja auch was rein dann. Man will ja auch, man erkennt Kleinigkeiten, Gesten und das ist ja auch das, was ich äh, letztlich da reingebracht habe. Also die, alle Menschen, mit denen man hier Kontakt hatte, sind ja letztlich dann auch Inspiration und fließen hier und da in, in, in Kleinigkeiten, in, in Details, im Buch ein. Also es war alles an allem äh, ein gutes Feedback, was ich bekommen habe.
5: Was bedeutet Ihnen Brandenburg denn? Außer, dass sie daherkommen.
6: Ja, ne, dass man daherkommt, ist ja schon eine Menge. Also die, eine Art zu sein und ein bestimmter Humor, eine Art zu reden, die äh, die ist ja so brandenburgisch und die hat man halt drin. Die bin ich. Und, äh, also insofern bedeutet es ganz viel. Also ich finde super wichtig zu wissen, wo man herkommt. Ähm, und äh, ja, und dann bin ich immer ein Riesenfan gewesen, ich, äh, Berlin liegt mitten in Brandenburg äh, und äh, also ich verstehe aber gar nicht, wie man so die Gegensätze so stark macht und diese äh, so vermeintliche Feindschaft zwischen Stadt und Land. Äh, ich liebe das alles. Ich äh, genieße sehr zu gleiten zwischen diesen, also den dörflichen Strukturen, die man manchmal besucht, wo Freunde leben, äh, wo man auch genießt den Waldspaziergang, die äh, städtischen Strukturen, aber auch hier wieder rein, nach Berlin zu kommen. Ich bin ein Nachtmensch, ich brauche einfach die Großstadt.
5: Das heißt für Sie äh, ist sowohl Land als auch Stadt in Brandenburg mögen Sie beides?
6: Ja, auf jeden Fall. Also die Stille und Ruhe und die Weite der Felder, die man und der spezielle Geruch der Wälder, der Stechlinsee, der unbeschreiblich schön ist, in den ich inzwischen habe ich sämtliche Berliner Bekannten schon mal dahin entführt und überredet mitzukommen. Also klar, das, das, das bin, da fühle ich mich pudelwohl und für mich gehören Berlin und Brandenburg auch zusammen.
5: Finden Sie, dass solche Stimmen noch unterrepräsentiert sind auf dem deutschen Buchmarkt?
6: Na klar, so also wie in allen anderen äh, Bereichen des gesellschaftlichen Lebens auch was einfach mit der speziellen Geschichte äh, der letzten 30 Jahre zu tun hat und vielleicht auch davor. Also ich sehe da durchaus positive Tendenzen, äh, aber mir fehlt immer noch einerseits die Repräsentation von, Brand, äh, von, von Ostdeutschen in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch ein bisschen äh, deren Mut, nach vorn äh, zu äh, kommen und, und, ihre, und die Stimme zu erheben und eben nicht nur von rechts außen, was es ja äh, gerade zur Zeit ist.
5: Muss ich muss hier nochmal nachhaken. Sie haben gerade gesagt, dass ähm, jetzt im Moment erst so dieser Moment ist, dass Leute sich dafür interessieren. Woran liegt das, glauben Sie?
6: Na, das ist schon die letzten drei, vier, fünf Jahre äh, ist das Interesse gestiegen. Naja, einerseits eben die Selbstermächtigung von, äh, von Ostdeutschen, die sagen, äh, uns gibt es auch, die also, es einfach so lange gedauert hat, bis Leute an Positionen kamen, vielleicht oder bis Leute den Mut hatten. Eine neue, junge Generation, die einfach weiterhin auch geprägt ist über die speziellen, sozialen Verhältnisse und politischen Verhältnisse in Ostdeutschland die die Fragen stellt, nach dem, was 89, 90 geschehen ist. Ich glaube, offensichtlich braucht er es eine Weile, um auch diese ja, zum Teil traumatischen Erlebnisse auch zu realisieren und Worte zu finden und und jetzt den Mut zu finden, zu sagen, hallo, wir sind hier.
5: Welches Brandenburg-Buch fehlt denn noch und vor allem werden Sie hier schreiben? <lacht>
6: Ich werde auf jeden Fall ein Berlin und Brandenburg Buch schreiben, weil ich bin eine große Verfechterin des Zusammendenkens äh, dieser äh, also von, von Stadt und Land und sehe da auch die größte, also ich sehe da viel, viel, ja, wie soll ich sagen, Reichtum, der schlummert und geborgen werden sollte. Äh, aber ja, welches Brandenburg-Buch fehlt? Jedes Gute, jedes, äh, das mich fesselt und jedes, das die Leute ähm, dazu bringt, nachzudenken und miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Also wir sehen es wird nach wie vor weiterhin Bücher über Brandenburg und von Brandenburgerinnen und Brandenburgern geben. Und das ist auch gut so, denn ich denke, es ist immer noch so, dass viele Menschen viel zu wenig über dieses Bundesland wissen und diese Biografien eben auch erzählt werden müssen. Und wir könnten hier auch nochmal unseren Kollegen Fontana zitieren, der dann ja auch geschrieben hat in seinen Wanderungen durch die Mark. Wer in der Mark reisen will, sollte mindestens keine Voreingenommenheit mitbringen.
0: Ich finde es auch spannend für alle, die hier in der Region leben, diese Bücher zu lesen ähm, und das Bundesland einfach mal neu zu entdecken. Einfach mal neue Ecken zu entdecken,
2: was andere hier erlebt haben und das übertragen diese beiden Bücher sehr gut. Ja, nun haben wir am Anfang schon alle gesagt, wir würden auch irgendwie oder könnten uns vorstellen, ein Buch zu schreiben. Wären denn eure Bücher auch Brandenburg-spezifische Bücher?
1: Also Teile des Buches, ich möchte hier natürlich nicht meine Ideen weggeben, aber Teile des Buches würden auch in Brandenburg spielen, ja.
2: Und bei dir, Thomas, so ein klassischer Frankfurt-Oder-Krimi?
0: Bei mir wäre es ja dann eher ein Bilderbuch, ne, Lukas? Stimmt. <lacht> äh, nein, ja, ne, klar, ein schöner Frankfurt-Oder-Krimi. So, also quasi das, was man in der Jugend erlebt hat. Alles Crime. Nein, ich will auch noch nicht zu so viel verraten. Mal schauen.
1: Bevor wir uns dann für heute verabschieden, noch zwei Buchempfehlungen von unserem Kollegen Marco Winkler, die beide einen Brandenburger Touch haben. Einmal Kurt von Sarah Kuttner, das spielt bei Oranienburg. Und vor dem Fest von Sascha Stanisic, das spielt in einem kleinen Dorf in der Uckermark.
2: Also, ran an die Bücher und Thomas, ich hoffe, du kannst dich auch zu einem von den beiden Büchern durchringen, auch ohne Bilder. Bekommen wir einen Lukas. Sehr gut.
1: Dann bis bald. Ciao. 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 Tschüss.
2: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.